0: Staatsbürgerkunde Folge 9, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Guten Morgen. Und Lutz Fischer. Guten Morgen. Und wir sitzen hier an einem sehr heißen Sonntagvormittag. Ich hatte gestern mit einem Hörer über Twitter gesprochen, der drückt uns die Daumen, dass wir unseren Kopfhörern nicht... Kein Hitzeschock erleiden, aber wir geben uns Mühe und äh, haben wir heute wieder ein äh, schönes Thema rausgesucht. In der letzten Folge hatte ich ja das Interview mit Jörg Reuter online gestellt vom Mosaik und wir dachten, wir gehen mal in der Reihe weiter und sprechen über Printmedien in der DDR beziehungsweise über Medien allgemein und im ersten Teil soll es gehen um eben Printmedien und äh, die Presse im Allgemeinen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem, was jeder so unter Printmedien sich als erstes vorstellt, das sind Zeitungen. Was für Zeitungen gab es denn in der DDR und wie haben die sich unterschieden, wenn sie sich überhaupt unterschieden
1: haben? Also Zeitungen gab es äh, schon regionale Zeitungen und gab auch die überregionale Neues Deutschland. Und dann gab es eben in jedem Gebiet so die regionale Zeitung. Bei uns in Thüringen war es, der hieß die Volkswacht und äh, aber im Prinzip war es egal, welche Zeitung du genommen hast, weil äh, auf den ersten Seiten stand sowieso überall das Gleiche, das war ja vorgegeben. Und die Regionalteile, die waren auch ziemlich, sagen wir, klein gehalten.
0: Hat man das dann gleich erkannt, wenn man die Zeitung in die Hand genommen hat, dass dann auf dem Titelbild jede Zeitung gleich aussah oder hatten die schon ihr eigenes Layout? Gut, das kann man
2: jetzt so ganz genau nicht sagen, weil wir haben ja nicht alle Zeitungen gleichzeitig bezogen, aber so vom Tenor her, war es schon glaube ich ähnlich. Und es gab halt zum Beispiel auch noch eine Tageszeitung für jüngere Leute, die hieß Die Junge Welt. Mhm. Die erschien auch täglich. Und ich weiß nicht, die war überregional, gell, die ja, Junge Welt. Ja. Ja. Also vielleicht mit einem Lokalteil drin, das kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Das, nee, Ich glaube, die hat nicht mal Lokalteil ja, gehabt. Also das, das waren dann so die drei äh, Tageszeitungen, an die ich mich jetzt so erinnern kann. Also das Neue Deutschland, das war auch äh, überregional, dann die Volkswacht und, und dieses, äh, diese Zei Zeitung für jüngere Leute, Schüler und so weiter, die hieß Junge Welt.
1: Aber die Leitartikel, die waren eigentlich fast überall gleich. Also die waren auch, das hast du richtig gemerkt, die waren einheitlich hergestellt. Festgelegt, ja. ja.
0: ja. Und wusstet ihr, ob das da eine zentrale Redaktion gab, die das dann halt für alle Zeitungen ausgespielt hat oder gab es wirklich auch bei uns im Wohnort irgendwie eine Lokalredaktion,
2: also speziell in Weida nicht, aber in Gera zum Beispiel, was ja unsere Bezirkshauptstadt war, da, da gab es auch äh, ja. so Zweigstellen, auf jeden Fall, die halt dann die lokalen äh, Artikel verfasst haben.
0: Also nochmal, die zwei überregionalen Zeitungen, oder die, es gab eigentlich nur diese überregionalen Zeitungen mit einem Lokalteil, oder gab es auch wirklich einzelne Lokalzeitungen? Ja, die Volkswach zum Beispiel. Ja, die Volkswach war die Lokalzeitung. Die
2: war, war jetzt für den Bezirk Gera.
1: Und in, in, in den sachsen es im Sächsische Landeszeitung ja, oder sowas, ja, genau. da gab es überall habe ich ja gesagt, in jedem Gebiet gab es so ihre, seine eigene Zeitung. Aber im Prinzip war es egal. Und wenn man die gelesen
0: hat, wusste man dann, dass das gefärbt war, was da drin stand? Oder hat man das dem Artikel dann schon angemerkt? Oder, hat man, oder haben die das schon versucht, ein bisschen zu kaschieren, die Zeitungsmacher?
2: Naja, es war, es war schon so, dass immer alles in Ordnung war. Also die Pläne waren fast immer erfüllt und die An Ernte war fast immer eingebracht und also die, die Artikel haben sich unheimlich geglichen, äh, DDR-weit, sage ich mal.
1: Es gab ein geflügeltes Sprichwort so zwischen den Zeilen lesen und man hat eben ganz genau in Artikeln angemerkt, was sie nicht geschrieben haben zum Beispiel auch oder wenn sie geschrieben haben, in, in der Landwirtschaft ist das und das ganz gut und so oder haben sie geschrieben, ähm, die Eierproduktion ist überdurchschnittlich und so, da hast du ja gewusst, ah, da gibt es irgendwas anderes nicht dafür. Also das war schon die Leute wussten schon, wie sie das zu lesen hatten, haben das überflogen und haben bloß quasi dann ihre Schlüsse draus gezogen.
0: Also man hat quasi aus dem, was drin stand oder äh, rausschließen können, was auch eben nicht drin stand oder was eben nicht gesprochen wurde.
2: Ja, das hat die Praxis hat das ja dann gezeigt, dass es eben nicht so toll war, wie die Ergebnisse dann in der Zeitung veröffentlicht wurden.
1: Und man hat es ja immer mit den westlichen Nachrichten, die man bekommen hat, dann eben jetzt nicht Printmedien, aber wir haben ja trotzdem Westfernsehen gehabt, hat man da immer verglichen, hat gemerkt, aha, das fehlt ja ganz und gar. Da hat man schon gedacht, was, irgendwas
0: ist da. Das wollte ich auch gerade fragen, weil man kriegt ja dann heute mehr als früher vielleicht auch noch sonst mit, was in der Welt passiert und vermisst das dann halt vielleicht in der einen oder anderen Zeitung und entscheidet sich dann eben auch für die eine oder andere Zeitung, weil sie eben über die Dinge berichtet, die einen selber interessieren. Aber wenn man halt wirklich keine Auswahl hat, was einem berichtet wird? Also
2: für mich, für mich speziell oder für uns möchte ich fast sagen, war die Zeitung eigentlich unwichtig. Richtig. Also man hat sie mal ja. eine Zeit lang abonniert, aber es hat einen wirklich nicht interessiert, was da groß drin stand. Weil man, man wusste eigentlich, bis auf ein paar wirklich lokalen Nachrichten, alles andere war von Berlin aus gesteuert und war oftmals, entsprach nicht der, der Wirklichkeit.
1: Gut, aber ich muss sagen, wir haben es eigentlich... Immer gab die Zeitung, auch die Großeltern und so. Also ja. die Volkswacht war ich jeden Tag da. Man hat sie überflogen, man hat sie nicht gründlich gelesen, man hat mal kurz reingeschaut. Gerade die lokalen Teile hat mhm. man sich angeschaut, Termine, das solche Sachen. Aber so die großen Sachen, die hat man eigentlich kaum gelesen.
2: Und nicht ernst genommen. Ja. Man hat es einfach nicht ernst genommen. Man hat sich dann, also wir hatten ja nur den Vorteil, dass wir doch ARD und ZDF empfangen konnten. Und man hat sich halt dann daran
0: orientiert. Habt ihr. Habt ihr den Redakteur gekannt von von weiter? Der Lokalredakteur ist der mal in Erscheinung getreten bei irgendwelchen Festen oder Schulveranstaltungen oder so? Also ich wüsste nicht. Ich kenne auch nicht. Nee, ich wüsste nee. nicht. N -n. Nein. Also also der, die die Presse war jetzt auch nicht so präsent im täglichen Nein. Leben, dass man jetzt irgendwie gesagt hat, da 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 wird jetzt auf jeden Fall drüber berichtet oder da muss doch jemand drüber schreiben, Autounfall, weiß ich nicht.
2: Es gab auch so wenig so Interviews wie man es heute ja. so hat, gell,
1: dass also Und? Und ich glaube auch, Journalist war kein begehrter Beruf.
2: Ach, das würde ich mal nicht so sagen. Doch, denke ich schon. Ja, ja. Na
1: gut, je nachdem, was man, was man sich vorgestellt hat. Worüber also man
2: schreiben konnte, ja. Und, und. Aber
1: du hast ganz gewusst, wenn du das machst, dann bist du auch total am Gängelband. Ja. Das hast du genau gewusst. Du konntest nicht schreiben, was du willst. Na gut, ob Du hast genau vorgeschrieben, was du schreiben musst und wenn du was geschrieben hast, haben sie geschrieben, haben sie vorgeschrieben, wie du es schreiben musst.
2: Ja, ob das heute halt immer so ist, dass du alles
0: schreiben kannst, was du willst. Gut,
1: klar, das hängt jetzt natürlich auch ein bisschen von der Zeitung ab, wo du bist, also
0: welche, welche Grundstimmung da herrscht. Und ähm, ich denke mal, da orientierst du dich halt, wenn du dann die Stelle ergreifst, aber wenn du da wirklich schon von vornherein weißt, die Regierung kontrolliert jeden Artikel von dir oder es gibt eine staatliche Stelle, die jeden Artikel von dir kontrolliert, dann ist es natürlich vielleicht auch nicht so reizvoll. Macht es nicht so also, ja.
2: Kritische Stimmen waren, glaube ich, nicht möglich. Also. Das, das wurde schon unterdrückt und halt immer schön geschrieben und schön geredet.
0: Wie war nochmal der Name von der überregionalen Zeitung, die es gab? Neues Deutschland. Und die gab es dann wirklich überall? Weil die gab es überall und die war wirklich so richtig
2: äh, SED-Zeitschrift. Mhm. Also stand auch drüber, äh, Organ SED, Zentralorgan. der SED. Ja.
1: Aber da stand auch bei den regionalen Zeitungen drüber. Bei der Volkswacht auch. Doch.
0: Also wurde schon gleich deutlich gemacht, von wo, wer hier berichtet Gab es auch so, so Wochenzeitungen? Also so, die ja, es
2: gab, auch, es gab auch ein paar Illustrierte.
0: Nee, nee, also jetzt Zeitungen, so. wirklich so Wochenzeitungen wie jetzt heutzutage, zum Beispiel die Zeit oder so, die halt die Themen mit ein bisschen zeitlichem Abstand in einen größeren Kontext stellen. Wollte man das überhaupt?
2: Doch, die gab es. Die war auch sehr begehrt, aber halt in einer geringen Auflage. Ich glaube, die hieß Wochenpost. Die Wochenpost hieß das. Und die konnte man aber, glaube ich, nur am Kiosk äh, erwerben. Also das war eine Zeit, Zeitung, die war sehr begehrt.
0: Und die hat dann, hat sie sich unterschieden in dem, was sie geschrieben hat und wie sie es geschrieben hat? Ich habe es selber
2: nicht so oft gekauft. Ich, ich würde es jetzt nicht verneinen, weil ich, äh, wie gesagt, ich weiß nur, sie war begehrter. Vielleicht standen da doch ein paar mehr Artikel drin, vielleicht auch über, über Reisen oder so, äh, was die Leute dann doch mal ein bisschen mehr interessiert hat, als so die täglichen politischen Artikel.
0: Aber dann eher so harmlosere Themen, als jetzt wirklich noch mal die Weltpolitik
2: ja, genau.
0: in, in Kontext gestellt Ganz wird.
2: genau, ganz genau. Es waren dann, weil da die ja nur über eine ganze Woche ging, konnte man ja nicht jetzt so ganz aktuell sein. Die Artikel mussten ja vorher äh, fertiggestellt sein.
0: Und wenn man dann so an Kiosk gekommen ist, gab es dann wirklich, also gab es dann diese regionale Zeitung, dann gab es die überregionale Zeitung und meinetwegen noch die Wochenzeitung, also so eine große Auswahl, wie man es heute kennt, vom Kiosk hat man eigentlich nicht gehabt. Nee, hat man nicht gehabt. Also es gab. Es gab dann noch ein paar Kinderzeitschriften. Da kommen wir gleich Ja, aber von
1: Tageszeitungen, ich glaube, ein paar mehr Tageszeitungen von den äh, nebenliegenden Gebieten gab es auch noch. Also den Umkreisregionen, die ja. haben wir dann auch noch bekommen. Aber also es gab nicht bloß die Volkswacht und die äh, Neue Deutschland, nicht bloß die beiden, es gab mehr, aber nicht viel. Hat, hat man noch denn, drei, vier.
0: Hat man denn so russische Zeitungen bekommen oder sowas?
1: Gab es sowas? Ja
2: aber aber nicht in unserer kleinen Stadt. Ich glaube da nicht. Also an Bahnhöfen. An Bahnhöfen, ja, an großen Bahnhöfen könnten man
1: doch. Ja, doch, aber ähm, in den größeren Geschäften, also nicht bloß Bahnhöfen, größeren, da gab es auch von die französische Zeitung, da gab es auch englische Zeitungen, also die konntest du schon kaufen. Also, aber meistens waren das dann die von von den kommunistischen Parteien, zum Beispiel von Frankreich hieß es L'Humanité, das war eben die Partei, äh, die Zeitung der kommunistischen Partei Frankreichs. Die konntest du kaufen in größeren Geschäften. Und jetzt so am Flughafen,
0: wenn wir jetzt, wir waren ja einmal so in den Urlaub geflogen, könnt ihr euch da erinnern, ob es da wirklich so die Times gab oder? Ne, sage ja, also, also
1: hauptsächlich die kommunistischen Zeitungen aus ja. dem Land. Also ganz ausgewählte Zeitungen gab es da und du konntest nicht auswählen, was du wirklich genau. Wenn ich sage, ich möchte mal die Zeitung haben, da hast du keine Chance gehabt.
0: Konnten wir denn die Zeitungen abonnieren, dass man? Ihr habt gesagt, ihr konnt, ihr hattet mal ein Abo von der, Vol Vol der, der Volkswagen. ja, ja, ja. Hm. ja.
2: Das war sogar erwünscht, dass man dass von dieser Zeitung ein, ein Abo hat. Der Lutz war ja Lehrer und da war sogar eigentlich erwünscht, dass wir diese Zeitung Das Neue Deutschland abonnieren. Das haben wir auch mal eine Weile gemacht, einfach um des lieben Friedenwillens, aber wir haben es dann wieder abbestellt, weil es uns echt nicht interessiert hat, was da drin steht. Aber es war halt gewünscht, dass ein Lehrer diese Zeitung
0: liest. Und es war jetzt aber auch kein Problem, da ein Abo zu bekommen, weil in der letzten Folge hatte ich ja mit dem Herrn Reuter gesprochen über das Mosaik, und dass das halt so schwierig zu abonnieren war, aber bei der
1: Tageszeitung gab es eigentlich keine Engpässe. Nein. Aber bei vielen anderen Sachen gab es schon Engpässe. Sondern bei uns war es zum Beispiel so, weil ich war zwar mit, mit der hier das jüngste Kind und so, und trotzdem liefen die ganzen Abos auf meinen Namen, die Fernsehzeitung, das Neue Deutschland, dann noch die ganzen Illustrierten, wir hatten vier, fünf Zeitschriften, die liefen alle auf meinen Namen, weil ich die euch alle bestellt hatte. Habt ihr das Neue Deutschland zu Hause gelesen? Nicht Neue Deutschland, Volkswacht. Volkswacht. Ja, also, die, also man konnte schon bestellen, aber das ging nur am Anfang. Ein bisschen später dann gab es viele von den Zeitschriften, die wir hatten, die konntest du dann nicht mehr bestellen.
2: Richtig, zum Beispiel die Fernsehzeitung, das, ja. war, das war, immer, äh, war eigentlich begehrt, die, die Zeit, Zeitschrift, die Wochen, also war so eine Wochenillustrierte, aber die konnte man nur mit, mit Glück am Kiosk dann später kaufen, also nicht mehr abonnieren.
0: Weil weil es ja, e Engpässe gab, keine Auflage da war. Ja, die haben ein eine ganz kleine Auflage gehabt. Vielleicht auch Distribution dann schwierig war. Aber es hat irgend... Ich kann es mir nicht erklären, aber es,
2: ja, es war so.
0: Also eine Presseöffentlichkeit war eigentlich auch schwierig aufrechtzuerhalten, beziehungsweise für die Öffentlichkeit war es schwierig, sich über die Presse zu informieren, weil es halt A, schwierig war, die Zeitschriften überhaupt zu bekommen, dann eingeschränkt war über die Pressefreiheit an sich. ja. ja. Das heißt, so eine, so eine Medienöffentlichkeit gab es eigentlich in dem Sinn gar nicht, beziehungsweise es war allen bewusst, was sie von den Medien zu halten haben.
2: Ja, und man hat es auch gar nicht so vermisst, oder, oder äh, weil man genau wusste, es stehen eh ähnliche Artikel in allen, allen Zeitungen. Also in Tageszeitungen. In Tageszeitungen, ja. ja.
0: Dann kommen wir doch mal zu den, zu den Zeitschriften. Da hat man jetzt wahrscheinlich ja mehr die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen weichere Themen anzusprechen. Und da hat es vielleicht auch nicht so ganz unterschieden zu den Westzeitschriften. Nicht Unterschied, doch, es hat sich schon unterschieden. Also jetzt, ich sage mal so, eine Frauenzeitschrift oder eine, eine Kinderzeitschrift, da würde ich sagen, die haben sich dann schon inhaltlich auch abgehoben. Also eine Frauenzeitschrift, so wie wir es heute kennen, so diese, ich sage jetzt mal,
2: 30, 40 verschiedenen Frauenzeitschriften, sowas gab es gar nicht. Boulevardblätter. Nee, gab es nee. gar nicht. Also es gab äh, die NBI, das, also Neue Berliner Illustrierte. Und dann gab es noch eine Zeitung, die hieß, glaube ich, Für Dich. Die war dann ein bisschen mehr auf Frauen abgestimmt. Die hat meine Mutter auch eine Zeit lang äh, abonniert.
0: Oder die die Zeitschrift mit den Schnittmustern? Die Pramo.
2: Ja. Da, das hatte ich ja irgendwann im früheren äh, Gespräch schon mal gesagt. Da, die hat meine Mutter sehr gerne gehabt. Also das war eine reine eine reine Zeitschrift nur für äh, Mode und Schnitt. Also da waren keine Artikel oder so drin. Da ging es einfach nur um. Äh, es war eine Zeitung für Hobbyschneiderinnen, wo die kamen, glaube ich, monatlich, wo es dann nur um Mode und ging und Schnittmusterbogen waren drin, um das dann nachzuschneidern.
1: Also solche Zeitschriften für Hobbys und so, da waren es schon ein bisschen großzügiger. Da gab es schon ein bisschen mehr, sondern auch für Jugendliche haben sie da viel gemacht. Da gab es zum Beispiel einen Technikus, aber da musste du darauf aufpassen. Alles, was so für Jugend gemacht wurde, war natürlich immer mit dem Tenor ein äh, bisschen der Beeinflussung und der bisschen... Äh, Erlenkung der Jugend.
2: Oftmals auch militärische Themen. Richtig,
1: wollte ich gerade sagen. Da war viel Militär drin. Da war viel Sozialismus, wie gut es ist und die Landwirtschaft und so weiter. Und auch das sozialistische Ausland war viel drin. Also jetzt gerade in dem Technikus wurde dann halt irgendwie so
0: ja, Fernmeldetechnik dann thematisiert oder wenn man jetzt halt in diese militärische Richtung abgleiten wollte.
1: Ja, Die haben das im Technikus ziemlich breit gefasst zum Beispiel. Da waren eben auch sagen wir mal Geländefahrzeuge von der NVA mit drin und sowas. Oder über die Raketen waren beschrieben. Also, ähm, aber es waren auch, so mal, kleine Sachen beschrieben im Technikus, dann eben neue Erfindungen und solche Sachen. Ich weiß, du hattest ja
0: mal dieses Zauberheft, das waren ja auch eine, eher eine Hobbyzeitschrift, also so, so ein monatliches Zauberheft war das, glaube ich. Nee, es gab es, also,
1: muss ich schon verlegen, es gab es die sechsmal im Jahr. Mhm. Aber das, solche besonderen Zeitschriften gab es wieder nur äh, über die Zirkel. Also, die konntest du gar nicht frei. Also, die Hobbyvereinigungen dann im, im größten Sinn. Jawohl, ganz genau. Am Anfang gab es nur so. Später habe ich es auch bestellen können. Aber wie gesagt, es gab schon Zeitschriften, aber das wussten manche aber gar nicht. Manche sind gar nicht in den Handel gekommen.
2: Ja, es gab zum Beispiel auch Zeitschriften für Angler. Ja, so was gab es. Und, und Hand, es gab auch ein oder zwei Handarbeitszeitungen äh, oder so ein Strickheft, das war auch immer sehr begehrt und, unter, unter den Frauen. Und dann gab es für die jüngeren Leute gab's noch ein, das nannte sich ähm, Neues Leben. Und das war auch ein ganz begehrtes Heft, was es halt leider auch nicht mehr zum Abonnieren gab. Das hat man auch nur mit Beziehung oder mit viel Glück mal am Kiosk gekriegt. Und das waren dann wirklich Artikel, die einen als jung, junger Mensch dann mal interessiert haben. Da ging es halt auch mal um Sexualität. Dann, äh, Musik. Musik, äh, so, so Artikel. Mode. Mode. Mhm. Und, und das war ein ganz begehrtes Heft. Das kam, glaube ich, einmal im Monat. Meine Freundin hatte noch das Glück, die hat es noch rechtzeitig abonniert. Und dann hat man sich einfach reingeteilt und hat sich ausgetauscht mit denen, die halt dieses Heft hatten. Aber die
0: waren dann auch nicht frei von Ideologie? Aber wenig. Wenig? Das muss
2: ich sagen, wenig, ja, ja. Und zum Beispiel das eine Magazin, also das, äh, die eine Illustrierte, ne, Illustrierte kann man es nicht nennen, gibt es heute noch in der, in, der, äh, in ostdeutschen äh, Bundesländern das Magazin.
0: Du kannst es auch hier abonnieren. Also Man kann es auch hier
2: abonnieren, aber hier habe hier sehe ich jetzt ganz wenig in in den äh, Presseläden. Aber dieses Magazin hat sich praktisch rübergerettet.
0: Das hat ja auch mehr so einen feuilletonistischen Ansatz, ja, also so ein bisschen ja, also Kultur und bisschen
1: wenig
2: politisch, sage ja. ich mal. Es geht um Filme, es geht um äh, Poesie, es geht um Bücher. Ja, so Themen. Und, und es war die
1: einzige Zeitung, wo ein Aktbild drin war. Ja,
2: genau. Deshalb war es auch sehr begehrt. Genau.
1: In jeder Ausgabe. In jeder
2: Ausgabe war in der Mitte so, so ein Aktbild drin. Ja. Ja.
0: Haben die, glaube ich, heute auch noch, aber das ist es dann eher ja als Gag zu
1: verstehen, mhm. glaube ich, heutzutage. Was auch sehr ja,
2: Entschuldigung, heute ist es ja auch nicht mehr die Besonderheit, sage ich mal. Heute siehst du ja Aktfotos oder, oder Bilder in, in fast jeder Illustrierten. Also, aber damals
1: war das halt... zu meiner DDR.
2: Ja, genau, genau was Besonderes.
0: Was
1: auch eine sehr lustige Zeitschrift war, die ich auch noch abonniert hatte, war der Praktikus. Da waren so praktische Tipps für den Haushalt oder für das tägliche Leben drin. Wenn du zum Beispiel irgendwas nicht bekommen hast, wie durch, durch was du das ersetzen konntest, wie du dir aus irgendwelchen Gegenständen, was zusammenbasteln konntest, was es sonst nicht zu kaufen gab oder sowas. Praktika
2: und hieß das, Praktika.
0: Prakt nicht Praktikus, Praktika. De Technikus und die Praktika. Praktika. Richtig,
1: Praktika, richtig, hast recht. Also das waren immer so das war ganz lustige Tipps, weil wenn du reingeschrieben hast, weil es das und das nicht gibt, kannst du auch dafür das und das nehmen. Und das war echt lustig manchmal.
2: Und mir fällt noch eine Zeitschrift ein, das war eine satirische Zeitschrift der Eulenspiegel. Ja den gab es auch nicht äh, so in, in hoher Auflage. Und dann kann, fällt mir jetzt gerade noch was ein, man konnte diese ganzen Zeitungen und Zeitschriften konnte man in Büchereien aber lesen. Mhm. Also die hatten praktisch ein ganz breites, gefächertes äh, Sortiment von sämtlichen Illustrierten und so. Da lag, war so ein Tisch und da lagen die alle aus und da konnte man sie sich eigentlich anschauen. Ich glaube, ausleihen konnte man sie so nicht, aber man konnte sie in vor der Ort Bücherei lesen. vor Ort lesen.
1: Aber äh, ausleihen konnte man so schon, weil sie, die haben dann die Bücher, die haben dann die Zeitschriften gebunden und dann konntest du die ganze Jahrgänge ausleihen. Ja. Das aber, ging.
2: Aber nicht die aktuelle, die, nicht die, aktuelle, die musste man liegen lassen, ja. Und, und ich habe
1: zum Eulenspiegel noch etwas. Also Eulenspiegel, der war sehr begehrt deshalb, weil der sehr kritische Karikaturen und, sagen mal, Witze und, äh, Sachen drin hatte. Hm. Aber im Nachhinein hast du gemerkt, selbst die Witze und Karikaturen waren gelenkt und gesteuert.
2: Wir haben ja dann von äh, Autoren erfahren, die, die auch voll bei der Stasi mit waren, ja. wo wir immer gedacht haben, oh wow, ja. die sind aber kritisch.
1: Der traut sich was.
2: Der traut sich was. Und, ja. und nach der Wende haben wir erfahren, dass die alle auch, äh, oder viele, viele davon äh, Zuarbeiter für die Stasi waren.
0: Aber den Eulenspiegel, den gibt es, glaube ich, jetzt immer noch. Oder ich habe den zumindest mal eine Zeit lang gelesen, so während dem Abi. Den gibt es noch, ja. Da habe ich den, da habe ich den geholt. Der hat natürlich jetzt im Vergleich zur Titanic eine viel geringere Auflage und ich glaube, die Titanic ist auch heute immer noch das größere Satiremagazin, aber den gab es. Zumindest eine Zeit lang habe ich den noch im, im Handel gesehen, dass es noch den Eulenspiegel gab.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe, ich habe ihn auch in, den äh, gibt's halt noch, ja. in Dresden oder so, habe ich ihn liegen sehen, ja auf ja. jeden Fall.
0: Bei dieser Praktika-Zeitschrift nochmal, das ist ja dann schon ein bisschen... Ähm gegensätzlich zu dem, was in den Zeitungen stand, wenn es dann wenn da wirklich so der Mangel thematisiert wurde? Nee, so. Oder war das dann eher auf so eine so eine handwerkliche oder hier mach-do-it-yourself-Ebene
1: ja. abgehoben? Also nicht nee. so, wenn es mal das nicht gibt, dann Na, ganz so hilft ab, dir damit. Nee, so ganz so haben sie nicht geschrieben, wenn es das nicht gibt und so. Sie haben geschrieben, man kann auch das durch das ersetzen. Sowas haben sie geschrieben. Die haben nicht gesagt, wenn du, wenn du das nicht kriegst, nimm lieber das. Sondern sie haben geschrieben, man könnte auch anstelle von dem, könnte man auch das verwenden oder sowas. Also war es eher als Wahlmöglichkeit und... Richtig. Äh, so ja. ein
0: bisschen Hobby-Experiment hingestellt. Jawohl, ganz ja. genau. Mhm. Aber jeder, der das gelesen hat, wusste dann schon, ja. eigentlich ist das der Regelfall und nicht die Ausnahme. Oder
1: wenn sie geschrieben wenn irgendein Gerät kaputt gegangen ist, wie du das dann selber reparieren kannst, weil du genau wusstest, du kannst nur hinbringen, bringen, das repariert ja keiner, das, das gibt es gar nicht mehr. Oder mit deinen Gut. Kollegen mit dem Auto...
0: Ja,
2: genau. Aber ich will mal sagen, ich habe jetzt diese Hefte nicht gelesen, weil als Mädchen hat man sich halt für diese technischen Sachen nicht so interessiert. Aber wenn es denn so war, wie du sagst, dass man halt so Alternativen einfach äh, bekommen hat, ist ja nicht das Schlechteste. Ja. Weil heute ist man teilweise wirklich so unpraktisch geworden, man, man weiß sich bei vielen Dingen nicht mehr zu helfen, weil wir eigentlich jetzt so sind, wir schmeißen es weg, ja. Ja, wir kaufen lieber Neues. Und du
0: kannst ja bei vielen Dingen auch gar nicht mehr selber reparieren, weil es alles so gekap stimmt. gekapselt ist. oder Ja,
2: und viel hochtechnisiert ist jetzt, ist ganz klar. also Das ist richtig. Ein, ein Radio zu reparieren oder so in einem Auto, das, das kann heute niemand mehr. Also kein, äh, keiner, der jetzt nicht in einer in Werkstatt arbeitet.
1: Aber dieses Improvisieren, das musste man, sagen wir mal, in, in der Freizeit machen, weil es irgendwas nicht gab, von Haushaltsgegenstände oder nicht funktioniert hat. Also das musste man genauso auch hier auf Arbeit machen. Dieses Improvisieren, wenn's, wenn das nicht geht, nehme ich eben das dafür. Das war, ich sag mal, eine Besonderheit mit, was in DDR gang und gäbe war. Und dann, dann gab es halt auch die entsprechende Zeitschrift dazu.
0: Würdet ihr, würdet ihr sagen, dass so ein Großteil der Hobbys abgedeckt wurde oder war das dann schon, weil du vorhin auch gemeint hattest, man es hat dann versucht, ein bisschen zu steuern und die Jugend meinetwegen auf das Militär hin zu, zu, zu richten, dass, das auch in den Zeitschriften rauskam, was jetzt gefordert wurde und was nicht?
2: Ach, ich sagen, Oder äh, war das eigentlich ein bunter Mix? Das war schon auch ein bunter. Ja, ja. Wie gesagt, mir fallen jetzt nur mal noch Anglerzeitung ein. Es gab eine Gartenzeitschrift. Sportzeitung. Ja, Sportzeitung. Also ja. ich glaube, das war jetzt. Echt alles. Da hat man schon versucht, ja. äh, breit abzudecken. Also äh, äh, verschiedene Hobbys, äh, da Zeitschrift zu haben. Es gab ja. alles, auch nicht viel. Ja, ja, genau, das war's. Also es gab es gab eine, eine Auswahl, aber die Auflagen waren halt oft gering. Und dann musste man halt wirklich schnell sein. Um dann halt, ich sag mal, eine bestimmte Modezeitschrift oder eine bestimmte Strick, Strickzeitschrift zu bekommen. Also und,
1: und die wurden dann auch weitergegeben. Ja, die genau, Zeitschriften. Die Wenn einer gelesen hat, hat es dann der nächste ja, bekommen. Ja. Also, das war schon einem Nachbarn gedacht. Ich würde jetzt gerne mal auf die Kinderzeitschrift zu sprechen kommen, weil
0: ich die jetzt auch noch so ein bisschen kenne. Also, es gab, also klar, für die Kleinsten gab es dann den, den Bumi. Ja. Den gibt es, glaube ich, auch heute noch. Ja. Und. Ähm, der war eigentlich so von der Machart, fand ich, eigentlich ein schönes, ein schönes Heft, also auch mit, mit Basteltipps und Geschichten. Und ähm, da war jetzt nicht, da konnte man wir jetzt wirklich bei beim besten wir jetzt nicht so viel Ideologie rauslesen. Naja, glaube glaub ich, ein, oder? Selbst das
2: haben sie geschafft. Bisschen, der Bummi hatte auch manchmal ein Pionierhalstuch um okay. und so. Also okay. das, und das, ja. stimmt. Die rote Nelke. Äh, das, das, ja so das war ja so die Kinderzeitschrift fürs Kindergartenalter. Und, und im Kindergarten selber wurde, wurden ja diese Dinge auch schon angesprochen. Ja. Also auch da hat es Einfluss äh, gehabt. Und dann ging es ja weiter äh, für die Schulanfänger mit der ABC-Zeitung. Die hat natürlich auch weiter aufgebaut. Also es ging schon immer um das Thema DDR und Sozialismus und äh, Freundschaft mit ja. mit sozialistischen Ländern und so. Okay, das, stimmt, das war schon im, im, immer unterschwellig da. Wobei, ja gerade wie du sagst, der Bummi mit diesen kleinen Heftchen, die man dann ausschneiden konnte, diese kleinen Bilderbücher, die hast du ja gesammelt. Das klitzekleine Märchenbuch. Das klitzekleine Märchenbuch. Also, das waren dann schon nette Sachen. Oder, oder zum Ausmalen war ja immer was dabei, und zum Rätseln. Zum Basteln. Ja. Mhm. Also, aber ja, dieser unterschwellige Tenor war halt immer irgendwo dabei.
1: Und da gab es ja die ein bisschen nächstgrößeren, und so die Unterstufe gab es dann Atze. Mhm. Mit, äh, wie sind die bei den Mäusen? Mit den ja, Mäusen, richtig. genau. Fix
0: und, Fix und, und Fax. Fax. Fix und Fax. Und Patz Reiseabenteuer war da, glaube ich, ja. auch drin im Atze. Ja. Also Gerade
2: genau. das, das mit den Mäusen, das, 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 ja, das gab es ja dann auch gebunden als Buch. Da hattest du, glaube ich, auch hm? zwei. Oder, oder hatten wir die noch? Das kann, ich hatte die, glaube ich. Gab's dann äh, Die ganzen Geschichten wurden dann auch gebunden als, als Buch. Also da waren dann nur diese Mäusegeschichten drin. Und
0: der Atze oder die Atze?
1: Ich weiß nicht, wie der Atze. Und ähm,
0: danach gab es ja dann auch noch für, also wirklich Oberstufe war dann Frösi. Ja, das Frö war dann, Fröhlich ja. sein und singen war. War so Mittelstufe. War das dann, kann man die so zusammenfassen, ging das dann beides so in die gleiche Richtung thematisch? oder war Das
1: Atze und Frösi? Nee, ähm, der Atze war. Der Atze war ein ganz dünnes Heftchen, das waren nur so sieben, acht Seiten, sagen wir mal, wirklich ganz wenig. Das war zum Großteil bloß dieser mäuse -Comic. und dann auch so zwei, drei, vier, fünf Artikel. Und die sie das war wirklich eine tolle Zeitschrift, muss ich sagen. Die habe ich jahrelang abonniert gehabt. Ähm, die waren ein richtig dickes Heft, war das schon, von vielleicht 30, 40 Seiten fast. Und da war irgendwas was zum Basteln drin, war immer so ein Umschlag drum, wo was zum Basteln war. Waren auch Comics drin, äh, waren große, größere die Geschichten drin, auch äh, Schon so für fünfte bis siebte, achte Klasse. So geschichtliche
2: Sachen und sowas, geschichtliche Abhandlungen ja. waren da oftmals drin. Also auch ein bisschen so, dass du es äh, in der Schule mitverwenden konntest. Also das, das war eigentlich eine ja. ganz schöne Zeit. Und mhm.
1: die, die sie Also von, von, vom Thema also von, vom Von Thema der Vielfalt, her, gell, von der Vielfalt. Die war echt gut gedacht. Ja. Also sowas Vergleichbares finde ich eigentlich nirgends.
2: Von der Vielfalt war es echt gut. Ja. Ja. Und wie gesagt, sie kam auch nur einmal im Monat. Also man hatte dann gut Zeit, das alles zu lesen bzw. zu basteln oder so. War, war eine schöne Sache.
0: War jetzt aber nicht vergleichbar mit der Bravo in dem Sinn. Nein, nee, nee, nein, nein. War
2: auch nicht für die Altersgruppe. Ich sag nee. mal, Bravo ist ja so ab gedacht, vielleicht so ab 13, 14. Für die ja. Teens. Ja. Äh, was gab's denn da eigentlich dann später?
1: Da, 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 da war das neue Leben gedacht eigentlich. Neues Leben und, mhm.
2: und halt dann diese junge Welt, diese Tageszeitung, ja. aber so, ja, also sowas wie die Bravo gab es nicht. Nee. Also, also es
0: war, also Frösi war dann schon eher, ja, also weniger. Jugendboulevard als mehr. Kind, schon noch kindlich. Schon noch kindlich, ja. aber auch wirklich mit diesen Bastelsachen und äh, den Artikeln. Also auch ein bisschen. hat man versucht, ein bisschen Bildung zu vermitteln mhm. in, dem, in dem Sinn.
2: Das war eigentlich, das muss man sagen, in allen diesen äh, Kinderzeitschriften. Mhm. Ja. Also, dass, dass wirklich auch ein bisschen ja,
0: Bildung vermittelt wurde.
1: Denkt dran, bei Mosaik selbst, da hat man ja so in, in die Geschichte zurückgegangen und hat versucht, die Bildung ein bisschen weiterzutragen.
0: Ja, da habe ich ja letztes Mal ja. auch rausgefunden, dass das halt wirklich ein Ansatz war, unverfängliche sozialistische Bildgeschichten, wie es damals hieß, umsetzen zu können. Und dass das eigentlich ja da der Weg war, über den man dann halt auch so kleine Gags oder kleine subversive Gags mit einbauen konnte.
2: Richtig. Also das Mosaik zum Beispiel hatten auch wir abonniert. Das hat mein Bruder ganz, ganz viele Jahre gelesen. Also das war, da ging es dann halt auch mal um Venedig und es, also um die Duschen und alles so, so Sachen, ja. die man so eigentlich wenig behandelt hat. Also das war wirklich eine oder ist immer noch eine, eine und es war halt auf den ein ersten Blick Comic.
0: weit genug weg vom aktuellen Zeitgeschehen, dass es halt unverfänglich durchgerutscht ist genau. durch, durch viele Zensuren vielleicht. Es
2: spielte ja dann auch immer in dieser Zeit. Also es war ja nie auf, äh, auf die Gegenwart bezogen, sondern die Geschichten spielten ja dann immer äh, in dieser Zeit im, im spanischen oder im, äh, ja im italienischen in der italienischen Zeit. Äh, zum Beispiel eben ja, also im Mittelalter oder 14. Jahrhundert, ja, genau. also wirklich weit, weit genug zurück, weit genug zurück, um, um irgendwie Bezug zu nehmen oder, oder Partei nehmen zu müssen.
0: Also es waren einfach geschichtliche Geschichten. So. Fällt euch noch sonst Zeitschriften ein, die einen hohen Stellenwert hatten im öffentlichen Leben oder im Leben von Bürgern der DDR? Also was ich zum Beispiel noch eine tolle
2: illustrierte fand, war diese Bille. Die war schon ein bisschen eine anspruchsvollere Zeitschrift. War auch äh, ein Großteil mit Mode drin. Also Frauenzeitschrift? Frauenzeitschrift. Waren aber auch sehr schöne Artikel drin und ganz tolle Fotos. Also ganz also ganz außergewöhnliche Fotos. Hochwertig aufgemacht? Ja, das war wirklich eine, eine tolle äh, Zeitschrift. Die, die gab es dann auch noch eine kurze Weile nach der Wende, aber wurde dann leider auch äh, eingestellt.
0: Wurden, haben überhaupt nicht viele Zeitschriften überlebt? Also klar, aus bekannten Gründen. Ja, Konnte man die dann vielleicht auch nicht weiterführen. Also das Magazin, das Mosaik gibt es noch, aber... Leider.
2: Also gerade mit dieser Modezeitschrift Bramut, das hat meine Mutter zum Beispiel sehr bedauert, weil, sind wir mal ehrlich, heute die Zeitschriften ähm, sind dicker, und, aber es ist auch immer ein äh, Anteil an Werbung drin. Ja. Und das war halt zum Beispiel bei dieser Bramut nicht. Und meine Mutter hat immer gemeint, also das sind sehr schöne Schnitte, prima nachzumachen. Äh, einfach eine Einfach eine Zeitung nur zum Nähen und, und das, das hat sie heute gibt es ja heute nicht mehr. Also es ist ja in jeder Zeitung ein Riesenteil Werbung hinten und vorne und in der Mitte und ja.
1: Aber, aber Werbung gab es in Zeitungen Zeitung und Zeitschriften überhaupt nicht. Gar nicht.
2: Das stimmt, ja, das stimmt. Äh, das
1: einzige vielleicht in NBI, war ab und zu mal ein bisschen was, aber das war nicht viel. Also man hat es absolut nicht gemerkt. Es gab nichts ja. an Werbung. Also bei 32 Seiten Heft hast du auch 32 Seiten ja. Inhalt bekommen. In den Kinderzeitschriften sowieso nicht. Ja. Also und in den, ähm, in den anderen so Hobbyzeitschriften war auch keine Werbung drin. Nee, es gab keine Werbung.
2: Was es halt auch gar nicht gab, waren halt äh, äh, Artikel über Prominente oder so. Man hat nichts gewusst, weder über Schauspielerbiografien oder also das. Das gab es gar nicht, dass das alles so zerpflückt wurde, wie es jetzt heute ist. Also dass da riesen serien und Artikel sind über irgendwelche Story. Prominente. Ja, genau, das, das gab es nicht. Ein also kleines
1: bisschen gab es in der Fernsehzeitung war ab und zu mal. Bestellen. Ja, stimmt. Fernsehzeitung. Also, aber, immer, aber immer so ein kleiner Abschnitt mal so für einen bestimmten Zeitraum, für Weihnachten und so, was die wie die Weihnachten äh, besonders machen. Also, ganz kleine Sachen bloß Aber immer.
2: wenig Privates. Also ja. du hast wenig Privates Harmlos. gewusst über Pol Politiker oder Prominente. Ich, ja. Ganz wenig. Also
0: ja. Wollte man vielleicht auch nicht so diesen Kult aufbauen um, um Schauspieler, weil man dann doch gesagt hat, die arbeiten ja auch genauso wie, wie ihr. und vielleicht, War das vielleicht so ein, so ein Ansatz?
2: Ja gut, vielleicht war es ja auch so, dass die vielleicht doch ein bisschen besser gelebt mhm. haben als wir und ja. doch ein paar äh, Privilegien hatte, ja. hatten. Und das konnte man natürlich im Volk nicht schreiben, also dem, dem ganz normalen Leser. Weil der hat ja diese Dinge nicht gehabt. Also schöne Autos, schöne Wohnungen vielleicht auch äh, Möglichkeiten, woanders einzukaufen, als wir das konnten. Reisen.
0: Ja, das, das konnte man ja einfach nicht bringen. Würdet ihr sagen, es fehlen jetzt die Zeitschriften, die man DDR hatte oder Konzepte von Zeitschriften, die man DDR hatte heutzutage? Also gerade jetzt sowas wie die Frösi oder so, wüsste ich jetzt gerade nicht. Was es da als Äquivalent momentan auf dem, auf dem Zeitschriftenmarkt gäbe, Aber fehlt sonst, fehlt sonst was bei der Riesenauswahl, die wir jetzt hier haben?
1: Nee, ich würde sagen, wir haben eine Riesenauswahl, aber ähm, die, der Anspruch ist sehr verflacht, würde ich sagen. Von dem, was wir jetzt hier haben...
2: Äh das kannst, kannst du so generell nicht sagen. Es gibt schon auch gute Zeitschriften. Ich sage jetzt mal, äh, was du jetzt immer gelesen hast, diese, ähm, diese illustrierte... Das Geo. Geo zum Beispiel, ja. Oder gibt es jetzt Geolino für ja. Kinder? Das okay. ist schon anspruchsvoller. Doch, 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 doch. Ich recht. Ja, stimmt. Oder Geo-Spezial, was ich mir manchmal kaufe, das sind schon gute Zeitschriften aber, auf jeden
1: Fall. Aber wenn ich mir die große Masse anschaue, die große Masse ist sagen wir wirklich trivial. Flach, ja. Trivial.
0: Flach. Aber gut, bei einer großen Masse sind halt auch viele Gute dabei, sind sind wahrscheinlich auch viele Schlechte dabei. Aber die Auswahl, würde ich sagen, ist eigentlich jetzt schon so, dass, ja, dass sich ein DDR-Bürger jetzt nichts zurückwünscht, was, was es damals als Zeitschrift gab.
1: Und die, die mit den Sachen aufgewachsen sind, die würden schon sagen, oh ja, das würde ich gerne wieder haben wollen. Und so. das, das glaube ich schon. Wie gesagt,
2: das Magazin könnte man ja zum Beispiel abonnieren, das existiert ja noch. Ja und viele Zeitschriften von denen die es heute gibt ähneln sich erstens also wenn gerade wenn ich jetzt an die die um. Masse von Frauenzeitschriften denke ja mir ging es jetzt um. eher
1: ums Zeitschriftenkonzept also das ist ja, ja. also da, ich würde sagen so wie die Zeitschriften damals gemacht waren viele Sachen mal das wollen wir, das will eigentlich keiner wieder haben das waren wieder, weil es eben auch sag mal die Informationen sehr gefiltert waren weil sie auch sag mal sehr ja nicht sehr umfangreich waren also ich glaube schon dass jetzt da mehr Informationsmöglichkeiten da sind. Manchmal zu viel.
2: Wollte ich gerade sagen, durch diese Flut, durch dieses Riesenangebot, schreckt man eher manchmal zurück. Und äh, in der DDR hat man sich halt gefreut, wenn man dann diese Bille äh, am, am Kiosk erstanden hat und, und konnte sie lesen. Und die hat man dann auch von vorne bis hinten durchgelesen. Und heute ist durch diese Flut äh, schreckt es einen eher, also mich zum Beispiel schreckt es manchmal zurück und ich kaufe dann gar keine Zeitillustrierte äh, mehr, weil ja, ja, weil man ein, gell, einfach, weil es einfach zu viel ist.
1: Nimm doch mal die Kinderzeitschriften. Drüben gab es den Bummi und den Atze, zwei Stück. So, ABC-Zeitung. Und ABC, gab's auch noch richtig. Da gab es so ja drei die stufen ich Geh jetzt mal in so eine und wenn du da die Kinderzeitschriften Kinderzeitsch anschaust, da hast du aber 20, 30 Stück. Und die sind fast alle ähnlich. Mhm. Also ja, sehr, sehr bunt. Sehr, sehr, sehr bunt, ja.
2: genau. Und äh, vielleicht nicht so anspruchsvoll. Also gerade diese Mädchenzeitschriften, die ich da manchmal so angucke. Ja, das
0: ist... Aber ich muss auch sagen, das mickey maus Heft, was ich ja früher gelesen habe, hier dann, wie sich das dann auch verändert hat. Also es ist jetzt wirklich viel, viel bunter, viel mehr ineinander die Seiten und, und unübersichtlicher geworden, also verschiedene ja. Schriftarten, also man hat auch irgendwie den Eindruck, es wird sich nicht mehr so viel Mühe gegeben im Layout bei vielen, also gerade Kinderzeitschriften, oder man setzt jetzt wirklich bewusst auf, auf, auf die Reizüberflutung mit, mit Farben, Schriften, Bild, Bildern, also es, das fließt alles so ineinander mhm. und also es ist, man hat den Eindruck, es ist gar nicht mehr schön gestaltet. Waren DDR, oh, oberflächlich doch irgendwo wirklich. Ja, jetzt. oder vom, vom Layout halt nicht mehr so richtig schön, schön gemacht, also nicht mehr so, so müde gegeben.
1: Aber, aber das ist eine generelle Tendenz. Ich, ich würde ich würd nicht sagen, dass wir in, wenn wir DDR-Zeitschriften heute noch hätten, dass sie nicht genauso aussehen würden. Das ich ist eine Tendenz, die eben, sag mal, möglichst viel, möglichst bunt, möglichst grell. Ich habe zum Beispiel, hatte ich dir, glaube ich, gezeigt, ein Video gesehen
0: über den den Typografen von der Sibylle, eben dieser bisschen hochwertigen ja. Frauenzeitschrift, ja. wie der sich wirklich Gedanken gemacht hat. Stimmt, welche, das war sehr interessant. Das kann ich vielleicht mal noch verlinken. Wie der sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie er den Schriftzug von Sibylle gestaltet und sich dann wirklich auch orientiert hat an westlichen Zeitschriften, dann aber wieder so eine eigene Komponente noch reingebracht hat. Also ich glaube schon, dass es da Leute gab, die, sich, die vom Fach waren, die sich da auch gern eingebracht hatten. Ich weiß jetzt bloß nicht, welchen Stellenwert eben so die Gestaltung oder die, die inhaltliche Aufmachung hatte. Ich,
2: ich finde halt heute die Zeitschriften, wie, wie ihr auch schon angesprochen habt, ich finde es auch sehr unruhig. Also wie du schon sagst, es ist so ein, eine Flut an, an da, da noch ein kleiner Werbetext und da noch irgendwas, wo, wo du dann wieder
0: nachschlagen musst. Und also
2: es ist sehr, sehr
0: unruhig. Das Auge findet halt einfach keine Ruhe genau. auf, auf so Seiten. Also genau. Es gibt schon noch genug Zeitschriften, die das noch, die das noch ordentlich machen, finde ich, aber... Ich kann es halt nicht beurteilen, wie es wie es damals war, ob es da wirklich, ob es da wirklich. Es, es war mehr aufs Wesentliche
2: re reduziert. Ja, gut, ich würde sagen
1: bei DDR-Zeitschriften damals, das war noch äh, auch eine, eine, die haben die nur zur Tugend gemacht, muss ich sagen. Viele Sachen konnten sie gar nicht machen. Die mussten ja zum, zum Teil sparen mit, sag mal. Papier. Da wurde eben kein hochwertiges Papier genommen. Die ganzen Zeitschriften waren, sagen wir, auf ziemlich einfachem Papier gedruckt. Die einzige Gute Zeitschrift, ich meine, war eine russische Zeitung, eine russische Kinderzeitung. Karandasch hieß die, die war auf Hochglanzpapier gedruckt. Deshalb war die bei Kindern auch, sag mal, sehr angesehen. Also die haben es noch nicht gelesen und so, auch haben gesagt, oh toll, sieht ja toll aus wie aus dem Westen. Sie konnten es nicht lesen, weil es russisch war. Richtig. Aber wie gesagt, die DDR musste zum Teil aus Spargründen bestimmt viele Sachen einschränken und gesagt, gut, dann machen wir es ein bisschen einfacher, ein bisschen überschaubarer.
2: Gut, ich muss aber jetzt auch mal noch ehrlichkeitshalber sagen man war schon auch mal scharf auf eine Illustrierte oder so aus, aus dem Westen. Also wenn die jemand mit durchschmuggeln konnte, durch, äh, wenn, wenn jetzt ähm, Besuch kam, die waren natürlich schon sehr begehrt. Also die ging dann durchs ganze Haus und durch den ganzen Freundeskreis, die waren dann total zerlesen. Also man hat sie schon mal gesehen nach einer Schlagzeile oder nach einem Artikel über Prominente oder so. Also Das, das war dann schon hochinteressant, wenn man mal so eine Illustrierte hatte, auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, der Vergleich hinkt ja auch, weil 1990 habt ihr es ja schlagartig aufgehört mit Zeitschriften und Printprodukten aus der DDR. Wer weiß, wie die jetzt heute aussehen würden, wenn es jetzt die DDR noch gäbe. Also das hat sich wahrscheinlich den Sehgewohnheiten auch dem besten angepasst.
1: Da kann ich ein ganz gutes Beispiel bringen. Wie gesagt, meine Zauberzeitschrift, die war bis 1989. Wunderbar. Also so eine, wenn die heute hier in der Bundesrepublik so eine Zauberzeitschrift hinkriegen würden, wäre ich total glücklich. Schlagartig mit 1989 haben die das Layout geändert und dann ist plötzlich viel mehr Werbung reingekommen, viel mehr Informationen zwar auch, aber Sachen, die mich als Zauberkünstler nur nebenbei interessiert haben. Was zum Beispiel der in Amerika irgendwo einen Zauberkünstler für ein, für ein Event gemacht hat oder so, hat mich nicht interessiert. Die alte Zau Zauberzeitschrift, da waren eben 80% wirklich ähm, Tricks drin, die erklärt wurden, die mir geholfen haben. Jetzt habe ich 80% Werbung und überflüssige Informationen und vielleicht zwei Tricks drin in der neuen, neuen Zeitschrift. Und das haben die aber mit der alten Ze äh, Zeitschrift genauso gemacht. Ab 90 schlagartig geändert und dann plötzlich, äh, plötzlich diese Gut, äh, ich,
0: umgestellt.
2: Ich denke mal, Werbung ist einfach notwendig, um so eine Zeitschrift am, am Leben zu erhalten. Also durch Werbeeinnahmen äh, werden sich viele Zeitschriften äh, halten können.
0: Klar, ich kann es jetzt vielleicht vergleichen mit dem Mosaik. Das, habe, das lese ich ja heute noch. Und ähm, da war auch so, wo ich dann wieder angefangen habe zu lesen, so ein, dann war es so 90, 91 vielleicht. Da war auch dieser Mittelteil, da waren wirklich noch die Texte länger, also war wirklich viel Text auf einer Seite und vielleicht einzelne Bilder. Und wenn heute dieser geschichtliche Teil abgehandelt wird, dann sind es auch mehr so kleine Versatzstücke, kleine, kleine Boxen, kleine Artikel, also nichts, nichts Längeres mehr. Und das orientiert sie wahrscheinlich schon und bedingt wahrscheinlich auch andersrum wieder die Lesegewohnheiten von, von den Kindern und Jugendlichen, die es lesen. Richtig.
2: Und das verstehe ich eigentlich nicht, dass man so äh, immer drauf eingeht, was, was gerade äh, aktuelles oder, oder die Gewohnheiten sind. Man, wenn man nun das so gelassen hätte, wie du sagst, in den 90er Jahren, vielleicht würden sich dann viele junge
0: Leute oder, oder äh, Kinder auch mehr konzentrieren auf den Text. Gut, ich meine, jetzt ein Comic ist es vielleicht auch ein, mhm. ein schlechtes Beispiel, um jetzt zu sagen, da, da geht es jetzt darum, längere Texte zu lesen. Vielleicht hat man sich auch da angepasst. Weil die Qualität des Comics an sich, die ist eigentlich stetig gestiegen. Also wenn man das wirklich mal vergleicht mit den Zeichnungen am, am Anfang und jetzt, also es ist, hat ein unglaublich hohes Niveau, aber nichtsdestotrotz ist halt und jetzt sich das Layout schon mehr an
1: sonstigen Kinderzeitschriften auch. Aber in DDR-Zeiten, da hat wirklich, ähm, da das Ganze in staatlicher Hand war, da hat man wirklich sagen können: okay, diese Zeitschriften haben einen Bildungsauftrag und so. Die heutigen Kinder- und Jugendzeitschriften, die es jetzt gibt, die haben mehr den Kommerzauftrag. Die müssen ja Umsatz machen. Verkauft also, werden. Also kannst du dich nicht mehr daran erinnern und sagen: okay, ich mache das jetzt, auch wenn es den Kindern nicht gefällt, ich zwinge die jetzt mal längere Texte zu lesen. Nein, die kriegen einen kleinen Schnipsel und ich glaube, dadurch geht auch das ganze Niveau ein bisschen ab. Weil jetzt ist man wirklich gezwungen zu verkaufen, also musst du dich an den nicht orientieren. Und mehr zu verkaufen, machst du es eben immer einfacher, den Jugendlichen.
2: Ja, das Niveau wird ein bisschen herabgeschraubt, das denke ich schon. Bis, auf, bis auf wenige Ausnahmen.
1: Und da waren sie der eben nicht darauf angewiesen. Die haben gesagt, egal, wir machen das so, das ist unser Ziel, das wird eben so gemacht und die Kinder sollen sich ja dran gewöhnen. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Stopp. Ich wollte eigentlich noch über Bücher in der
0: DDR sprechen, aber ich denke mal, da machen wir lieber eine eigene Sendung draus, weil da gibt es bestimmt viel zu berichten. Fand es jetzt schon mal ganz interessant so als Einstieg in unser – ja, jetzt werden es wahrscheinlich drei Folgen werden – zu Medien in der DDR. Und ja, würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen habt, also unsere nächste Sendung wird sich drehen um, denke ich mal, die Bücher. Und dann im dritten Teil der Trilogie wird es dann gehen um die audiovisuellen Medien, also Fernsehen und Radio. Also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr das gerne über Twitter oder die Kommentare an uns schicken. Wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören. Ja, tschüss, bis zum tschüss. nächsten Mal. Und äh, ja, nochmal vielen Dank auch an die Grundschule in Friedrichsfehn für das Pausenklingeln am Anfang und an euch alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde. Tschüss.
2: Tschüss.